0: Bonsoir soir à tous, ils sont venus, ils sont tous là, non pas tous, vous voyez ici Benzema arrivé au château comme dirait Nico Saligas, Mbappé également sélectionné pour la grande aventure et puis euh, on vous a pris, bah ben voilà, le voici, le voilà, Marcus Thuram qui n'était pas prévu au programme, il y aura finalement 26 hommes, Kimpembe et Forfait c'est l'autre information du jour, le sondage du soir, êtes-vous inquiet à 8 jours de France-Australie euh, bah, par rapport à cette, euh, ce forfait et dans ce climat de cascade de, de forfait. le président est dans la place le président est président et chanteur également oh. bonsoir Patrick oui. Juvet
1: bonsoir à toutes et à tous un plaisir d'être avec vous pour ma dernière avant le départ au Qatar ah vous partez ah bah oui je pars ah, vous faites la commune, vous n'êtes pas forfait vous non non et puis pareil qui m'attendent d'accord très
0: bien Enfin, ce on va dire. pareil qui m'attend. Le boulard du président. Le doc de l'équipe du soir est là. Bonsoir, Ludovic Aubragniak. Bonsoir, Sam. Vous, vous restez avec nous. Jean, je lâchez pas. Ça me surprend quand même qu'il donne des accréditations à des gens paris <rire> ah, ouais. euh, je pourrais pas mes cartons tout de suite. Ludovic, <rire> sur la première intervention, c'est pas très tactique. Vous froissez la susceptibilité euh, du, du président. La mauvaise caméra mais un proverbe extra, c'est le docteur Love. Bonsoir docteur, comment ça va <rire>
2: -"Buté n'est pas tombé", dit un vieux proverbe de Guadeloupe. Terre natale de la famille de Marcus Thuram. Bonjour. -"Buté n'est pas tombé". Ah ouais
0: Je rappelle un autre truc.
2: Ah oui, okay. Très bien, ça. Très bien.
0: Merci Bernard. Le poignard dans l'équipe du soir est là. Bonsoir Damien Debord. C'est votre dernière avant le grand départ, c'est ça
3: C'est ma dernière avant le grand départ. Je sais pas si je verrai Hervé, mais je pense que je verrai quelqu'un qui ressemble de très proche à Hervé. Ah ouais. bah, Je vois souvent un ami d'Hervé dans les ouais. grandes ouais. compétitions. Ouais. C'est dingue, ils se ouais. ressemblent. Pas, bon, pas tout à fait les mêmes. Hein. Ouais. Ils portent pas les mêmes vestes. Hein non, bah non. non. Mais okay. On le reconnaît pas très bien parce bah que c'est debout. <rire> mais bon. Ça va être sympa. Président, je crois que vous êtes sous tension. Sous pression ouais. Pas du tout. Le
1: poignardeur ah ouais. ouais, bon, ouais, a des haines que moi. Le poignardeur a des dossiers sur vous. Il va se régaler. Je vais me régaler. Match, 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 match. Il Et puis un petit nouveau qui
0: dans débarque années. dans l'équipe du soir. Attention, jingle. Regardez. Et, puis, et père et fils, et là on a le cousin. chien du cinéma. Ah, ans ah. Non, mais les mecs, c'est un jingle. Ah, <rire> est très long, très ah. Alors, Olivier Rodriguez, voilà, vous êtes préparateur physique, vous êtes ancien coach de, de tennis,
4: et on vous a connu au Havre sous la férule de Paul Le Gouen, un ami de la famille. Oui, tellement de choses que moi-même, je m'y perds. Mais effectivement, ah. je, suis, je suis préparateur physique et je suis ravi d'être avec vous. Euh, on peut en
0: jouer le jingle, s'il vous plaît <rire> <Rodrigue, rire> J'aime bien, j'aime bien, c'est bon. Merci Olivier, on est ravis évidemment de vous, vous avoir, d'autant plus qu'au niveau des blessés, les petites choses comme ça, oui. euh, on aura certainement des, des consultations. Matière. Mais il y a matière. En direct de Doha, envoyé spécial à la chaîne d'équipe, Sébastien Tarrago. Sébastien, est-il là Bonsoir Sébastien. Oui, il est là. Bonsoir. Ah Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Alors, à chaque fois que des grands reporters vont au Qatar, on dit Oh là 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 là, mais c'est un énorme chantier. Alors, euh, bah, vous y êtes depuis déjà, on va dire, 24 heures. Aujourd'hui, c'est un énorme chantier. Et la température, la, la météo, il fait chaud
5: Ah, il fait un peu moins chaud euh, ce soir qu'il ne faisait hier, hier. Hier il faisait vraiment très très chaud y compris jusqu'à euh, 23h euh, minuit. Aujourd'hui euh, c'était di difficile à supporter dans la journée mais lorsque la nuit est tombée, la nuit tombe assez tôt vers 16h45, 14h45 euh, en France, il y a un petit vent qui est apparu et là c'est plutôt agréable.
0: Je regarde bien l'image. C'est derrière... pour le chantier puisque vous parlez chantier, du chantier. Ouais, ouais. <coughs>
5: Moi, nous, pour l'instant, tout, tout va bien. Euh, écoutez, je euh, j'ai pas, pas l'impression que ce soit un chantier à ciel ouvert. Alors, on a, on a fait beaucoup de choses euh, aujourd'hui. On n'a pas eu le temps quand même de visiter euh, l'ensemble euh, de la ville. Donc, ce n'est qu'une petite photographie. Mais écoutez, pour l'instant, euh, tout semble aller euh, pour le mieux. Euh, je regarde
0: derrière l'image, les, les, j'ai l'impression que vous êtes euh, sous la ligne aussi, 6 au métro duplex à Paris, euh, à Minzaouia, il pourrait nous faire un petit panneau pour prouver que vous êtes bien genre, au Qatar, mais, un, petit, un petit truc comme ça, quoi, un, un, une petite folie en direct. Il n'a pas bien fait le truc,
5: <rire> bah, et, bah, il, il va le faire écoutez. Ah hein, voilà, ah oui. ah oui, ah oui, Qatar, merci. On est, on est au sud de la corniche, mmh, mmh. ok, ah, ouais, c'est okay. corniche que tout le monde connaît et qui est très très longue. Et c'est très calme pour l'instant. Bon, il semblerait que vous ayez eu le joie,
0: l'honneur de visiter l'hôtel des Bleus. Vous nous racontez ce que vous avez regardé, observé, constaté sur place
5: Écoutez, ils seront mieux qu'à l'Euro 2021, donc ils peuvent être rassurés. Je pense qu'ils le savaient déjà, mais c'est un hôtel extrêmement luxueux qui sera entièrement privatisé avec de très jolies piscines. Je sais que vous, Olivier, vous avez l'habitude de les fréquenter pendant vos vacances, mais la plupart des gens, ce n'est pas ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est très très agréable. Les plafonds sont très hauts. Il n'y aura pas de problème pour pour bien respirer. Donc non, non, ça se, passe, ça se passera très bien à ce niveau-là pour... Pour l'équipe de France, on s'est rendu ensuite au centre d'entraînement, là où les Bleus feront la plupart de leurs séances pendant cette compétition. Et en gros, il faut entre 15 et 18 minutes en voiture. Donc si en plus ils ont une escorte, ce sera moins de 15 minutes. Donc les conditions pour l'instant paraissent extrêmement favorables à l'équipe de France au niveau matériel.
0: Euh, à chaque fois qu'on a un envoyé spécial, c'est toujours une question rituelle sur l'ambiance. Alors l'ambiance comment elle est, est-ce que vous avez croisé déjà des, des supporters de différentes équipes Bon on sait que les grands matchs, enfin le, la Coupe du Monde commence dimanche. Il y a, il y a déjà un peu d'afflux de personnes ou pas
5: Oui, je sais que vous voyez en France quelques images circuler de, de supporters ou de faux supporters. Écoutez, nous on en a vu très peu franchement. Donc aujourd'hui c'était une journée assez chargée pour nous parce qu'on a aussi beaucoup de. Des choses un petit peu administratives à régler, des, des, du matériel à, à récupérer, des accréditations à, à récupérer. Donc, je peux, Là encore, ce n'est qu'une photographie de ce que nous avons vu, nous. Mais franchement, pour l'instant, c'est très, 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 très calme.
0: Merci beaucoup Sébastien, on se retrouve juste à la fin de l'émission parce qu'on diffuse votre doc ce soir, le doc vous avez réalisé avec Jules Bianrossa sur les bleus entre 2018 et 2022, il y a beaucoup d'histoires à raconter, on se connectera donc en fin, de, en fin de première partie, très bonne soirée à vous, est-ce qu'on peut remettre les images de, des faux supporters parce que j'envoie des textos, je vais vous faire une confidence chers téléspectateurs à tous nos chroniqueurs de l'équipe du soir, et Olivier Rodriguez était on va dire interpellé par ces faux supporters. Là, on a vu rapidement une image de faux supporters en mais
4: anglais. Soi-disant soi faux supporters, oui. parce que c'est pas encore c'est pas encore sûr et certain, mais oui. j'ai trouvé ça. Ouais, les images sont extraordinaires. <rire> j'ai trouvé ça fascinant parce que depuis le début du lancement de cette Coupe du Monde, il y a eu une attribution qui était déjà douteuse. Il y a eu des chantiers qui étaient transformés en charniers. Il mmh. euh, y a eu un calendrier qui découlait de l'organisation qui était quand même assez inepte. Et là, on nous rajoute encore quelque chose, c'est-à-dire des faux supporters. Alors, oui. c'est des pratiques qu'on voit d'habitude euh, dans les grandes dictatures. Et d'habitude, ce sont des choses qu'on réserve pour les, les, les militaires, les, les grands défilés, etc., mais rarement pour le sport.
2: Moi, j'ai connu ça en 2002 à la Coupe du Monde en Corée du Sud. Ah ouais Je me rappelle le et premier tu match. Vous pas porté De mémoire, ça date un petit peu. puis à mon âge, la, 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 la ça mémoire... Ça fait 20 ans, oui. bon Bernard. J'avais ouais. débuté avec Uruguay euh, Danemark, mm -hmm. la Suen. Et bon, forcément, il n'y avait pas que des Uruguayens et des Danois. Je me rappelle qu'ils avaient recruté euh, euh, des, des militaires. Ouais euh, avec des
1: petits drapeaux d'un côté euh, Uruguay et de l'autre côté euh, pour la... Danemark le ouais, pour faire le clapping. Moi j'ai connu ça aussi à la Cannes en Égypte. En Égypte il n'y avait personne dans les stades, il fallait bien mettre du monde. Donc ils avaient mis les militaires. Ah, oui. a ah oui, plein de militaires. Mais ce que je trouvais pas mais bête d'une certaine manière, ça permettait. En costume. Ah, non, pas en costume. militaire avec euh, quelques couleurs aussi. De... Mais alors, pas, pas, euh, supporters comme ceux qu'on a pu voir là. Alors, le seul petit souci avec cette histoire, c'est qu'on sait, parce qu'ils peuvent être aussi supporters. Vous... Oui. C'est pas parce que vous êtes en du tout Qatar, cas, vous êtes pas supporteur de l'Argentine, quand l'Argentine arrive.
3: C'est typique du supporter anglais, euh, cette attitude-là. cool. Donc, Ils sont plutôt avec une bière non. à la main, les Anglais. Bien sûr.
1: Non, non, mais là, on parle pas d'anglais. Parce que vous êtes au Qatar, c'est pour les Anglais, Non, 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 là, c'est les supporters anglais. Mais vous pouvez être, par exemple, quand vous en Afrique du Sud, il
0: y il y a les supporters ah. argentins et oui, les supporters voisins. Oui, non, eu, non, euh, que, voilà. non,
1: ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut être supporter dans un pays, pas parce que vous êtes au Qatar, vous ne pouvez pas être supporter de la France. Je veux dire, en tant que Qatarien, oui, bon, être supporter bah, de la France. Alors, ouais, on parlait de, de groupe, mais pas l'idée. Hein. Hein. Bah, enfin, hein. ils sont 25. Ouais, 25.
4: 25. Ah non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas à force si c'est tristement drôle ou drôlement triste. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça interpellant. Et je trouve que ça donne le ton d'une Coupe du Monde intéressante sportivement, mais pour l'organisation un petit peu factice.
0: Ok. Voilà. À la manita d'Olivia et de Olivia Leray, On a euh, appris avec euh, tristesse le forfait de Presnel Kimpembe aujourd'hui au Mondial. Entrez ici, Olivia. Mais avec quelle musique Bernard, le quiz. Alors, c'est
4: quoi cette musique-là Qui est
0: l'interprète Les plus grande chanson
4: de Guy Guibert, Guy bien sûr.
0: Bravo, mon cher Bernard. J'en suis
6: bouche bée. À quelle journée, à quoi ça tient la destinée On sait rien. Est-ce que ça ne représenterait pas un petit peu, voire parfaitement, l'avant-dernière journée des Bleus en France avant le départ pour. Pour le Qatar, vous les revoyez ici arriver à Clairefontaine tout à l'heure. La liste définitive a été transmise avant 19h à la FIFA et on va donc euh, bah, en parler ce soir.
0: Ah, il y a donc 55 minutes. Euh, il y a donc deux changements, de gros changements dans cette liste de Didier Deschamps.
6: Oui, parce que ça, c'était avant, c'était Didier Deschamps mercredi dernier.
7: Le fait de prendre euh, 25 joueurs, euh, je considère euh, que nous avons assez de sécurité pour participer et être à cette compétition. Si je pensais que 24 auraient été suffisants ou qu'il en fallait 26, j'estime que là, nous avons suffisamment de, de sécurité.
6: Eh ben, non. Vous voulez ah, tout bah, de suite embarrasser bah, okay. <rire> Je ressors les archives. Ce sera ouais. donc 26 joueurs euh, finalement. Récente, hein. Et l'invité de, de dernière minute s'appelle donc Marcus Turam, fils de Lilian Turam, évidemment, 26e joueur de la liste, qui prendra d'ailleurs le numéro 26 sur son maillot. Il a rejoint ses, ses, ses coéquipiers ce midi à Clairefontaine, comme vous le voyez sur ces images. De Charlie Ford, Didier Deschamps a expliqué oui. aujourd'hui bah qu'il avait toujours su finalement qu'il allait convoquer oui. 26 joueurs et qu'il attendait les matchs de ce week-end pour pour le confirmer et pour être clair, Marcus Thuram n'a pas été appelé euh, depuis l'Euro avec les Bleus. Il compte 4 sélections au total, mais il cartonne en Allemagne avec son club. Alors attends, parce que je suis pas très forte en prononciation, mais je me lance. Gladbar. Du Borussia Möncheng... Mönchengladbach. Gladbach. Gladbach. Ah, C'est pas mal. Non, non, vous, euh, vous dites Gladbach. Gladbach. club de Gladbach. Euh, 13 but Et 4 passes, 4 passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions euh, confondues depuis le, le début de la saison.
0: Lui de Gladbar en plus, ça fait spécialiste. Gladbar, ça fait bah, un peu, bah, ouais, stylé. Autre changement dans la liste de Dier Deschamps, Pascal Kimpembe renonce à cause de blessure.
6: Oui, et là c'est pareil, la vérité d'hier n'est pas vraiment celle d'aujourd'hui. Écoutez Kimpembe au micro <coughs> d'Edouard Sissier après avoir joué une quinzaine de minutes face à Auxerre.
3: C'est vrai que j'ai eu, euh, eu des moments difficiles. Avec, euh, avec ces blessures-là, mais, euh, mais voilà, si je suis dans, dans l'équipe, dans le groupe et que j'ai eu la chance de retourner sur le terrain, c'est que tout va bien. Donc on est sans, alors Très
6: serein. Eh bah bien, finalement, non, toujours pas. Il n'est pas suffisamment remis au tendon d'Achille et il décide de lui-même de ne pas aller au Qatar pour ne pas pénaliser l'équipe. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui sur un post Instagram et sur ses réseaux sociaux. Malheureusement, ma santé passe avant tout. et Les derniers tests ont montré que je ne pourrais pas assurer un rendement à 200%. Je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. J'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter. Voilà pour la déclaration de Kim Pembe. On dit donc au revoir à Presnel, mais aussi... Au revoir à un autre élément très important qui a été essentiel dans l'épopée russe de
4: 2018. Bonsoir.
6: Oui, c'est son enceinte, toujours allumée au fond du bus euh, ou en avant et après match, c'était un peu le, le 24e homme de la liste de 2018. Kim Pembe était un peu le, le DJ officiel de l'aventure russe. Donc voilà, il n'y aura pas d'enceinte euh... au Qatar. Mais
0: qui va passer la musique <rire> euh, C'est donc Axel Dizazi lui qui est, est, est arrivé, euh, sans enceinte. Il va leur mettre du Comment c'est Guy Stéphane ce qui serait va une super du idée de
6: mettre du Guibert.
0: Ouais, est... Pour couronner le tout. <rire> euh, oh, la non. suite qui me absent, absent, c'est Axel Dizazi qui le remplace.
6: Exactement, le monégasque de 24 ans appelé en renfort et qui récupère le numéro 3. Le voici euh, à l'entraînement tout à l'heure. Alors C'est la première fois qu'il l'a appelé en équipe de France. Vous ne le connaissez peut-être pas chez vous, mais vous l'avez très certainement entendu hier soir après la victoire de Marseille.
8: <rire> à partir du moment où Marseille se l'arbitre était pour Marseille, tout simplement. Je ne sais pas s'il si s'est laissé pousser euh, par... Euh l'ambiance du stade qui était en majorité pour Marseille, mais sur la dernière, je suis désolé, il n'y a pas faute. On ne fait pas de la danse, c'est du football, c'est un sport de contact, il ne fait pas de la danse. Sur la dernière, je suis désolé, il n'y a pas faute. Vous pouvez
6: regarder les images comme vous voulez, il n'y a pas faute. Voilà, donc il peut pousser des coups de gueule. Axel, il peut avoir le seum aussi, c'est vous qui choisissez selon. Euh, pour le reste, il est ah, il très grand. Il
1: peut se taire à ce moment-là. Oui, oui.
6: Aurait, bah là, c'est mauvais timing du coup pour ah, le coup. Il
1: peut s'exprimer, <rire> y a boule si des boules à perdre Non, mais vu si ce qui s'était passé pendant le match, il y a des moments où on n'envoie pas ce genre de joueur devant la presse. Tout. Ah, d'accord.
6: Pour le reste, il est grand, il est très grand, euh, Axel disasi Il fait 1 m 90 c'est pas mal
4: 86 kilos.
6: 86 kilos, bah voilà. Comme ça, on a toute euh, sa panoplie. Euh, L'été dernier, le PSG le regardait très près. Et euh, si je vois de, de, vous donner d'autres détails sur lui, sachez qu'il n'a jamais fait euh, de centre de formation, qu'il est passé par le Paris FC et Reims, et qu'il adore le piano. Il est absolument fan de piano. Voilà, c'est pour euh, le petit détail. C'est
1: Richard Klederman, là. <rire>
2: c'est un bon défenseur. Ah oui bah, C'est un bon, bon défenseur. c'est bah, un, un beau défenseur. Mm. Et Dizazi, c'est un bon défenseur. Et à choisir, je préfère la,
0: le bon, la beauté. On en parlera dans quelques la minutes brûlure. sur le choix, ah, choix bon. peut-être surprenant, Dizazi. Dans l'histoire des Bleus, vous avez trouvé des forfaits, des arrivées de dernière minute, petite euh, compilation.
6: Oui, si on remonte loin en termes de last minute, comme on dit, en 1958, on peut parler de cette personne. Euh, c'est René Bliard. À l'époque, il se blesse, lui, à 10 jours du mondial en Suède. Et c'est son remplaçant que tout le monde va acclamer, Juste Fontaine, qui ne devait donc pas jouer et qui marquera l'histoire en inscrivant 13 buts au total. C'est un record inégalé aujourd'hui en Coupe du Monde. Pour les autres forfaits marquants, on change totalement d'époque. On est en 2006. Djibril Sissé, vous connaissez évidemment l'histoire. Bien sûr. Fracture du tibia péroné avant de partir en Allemagne lors d'un match contre la Chine. Et il nous dit comment on fait pour surmonter ça Djibril.
7: À Saint-Etienne. C'est un moment difficile. Je me blesse la veille de partir. Mais j'arrive vite à, à tourner la page. Donc Je me mets vite en mode en « mode, il faut que je revienne le plus vite possible ». Après, c'est vrai que c'est un mondial. Il a fallu quand même les regarder. Il a fallu faire le deuil assez rapidement parce qu'il y, y a quelques heures, j'étais encore avec eux. Euh, tiens, ils ont fait un, un super beau parcours. Ils sont allés jusqu'en jusqu finale. Mais euh, moi, j'ai réussi à surmonter ça. Euh, après, voilà, j'étais en famille. J'étais avec mes enfants, j'étais avec mes amis. Ça, ça atténue un peu la douleur, mais, mais c'est vrai que le bilan, tu es, 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 es obligé de le faire tout seul. Donc, euh, mettons en mode... Euh, je me remets vite et, 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 et on reviens le plus vite possible sur le terrain.
6: Et c'est euh, Sidney Govou qui avait été appelé euh, en urgence pour euh, remplacer euh, Djibril Sissé. Un tout petit peu plus tard, en 2010, un autre forfait marquant. Deux semaines avant la compétition, c'est Las Viera qui déclare forfait euh, pour l'Afrique du Sud. Ce qui n'était pas une si mauvaise idée euh, finalement. <rire> forfait à cause d'une maladie du sang qui se révèle euh, ben, lors du stage en altitude euh, à Tini. Il avait dû être, être mis au repos. Et puis on a aussi des forfaits un peu plus... Euh, un solide, on va dire, euh, Steve Marley. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah oui, ben oui, tout le monde bien se souvient. Euro 2004, il jouait avec son accréditation un peu comme ça pour la euh, pour la compétition. Et il s'est tout simplement bah, mise dans l'œil. Son accrède. Du coup, bah, cornet touché et euro terminé. Donc voilà, prudence euh, avec les accrèdes euh, au avait, Qatar.
2: Elle était accrochée qu'un qu un, qu un, euh, qu trou. Ouais. Et c'est vrai que depuis j'ai la jurisprudence Steve Marley, dès que je monte avec une accréditation avec un trou, <rire> je la cache.
6: Ça sert de jurisprudence.
2: Bah ouais. Maintenant, on fait des accréditations avec deux trous. Pour éviter justement qu'un coup de vent te la mette dans l'œil. <rire> voilà.
6: Merci. C'est complet, c'est parfait. Merci, Ça Merci, Bob Marley. Ah, ben c'est parfait, je repars avec Guy Merci. Ouais, ouais. Allez, la vie de
0: Guy. Donc, donc, bien accompagné. Ah, ouais. Plus jamais de Guy Verre. Qui me le défenseur du, du Paris Saint-Germain de l'équipe de France renonce à la Coupe du Monde Est-ce un coup dur ou un Très gros coup dur. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ah. Premier débat, déjà un super dolmen. Ça va mmh. chauffer, un jingle. Mmh. J'ai peur. Je crois qu'on a perdu les droits sur le jingle. <rire> euh, un coup dur, c'est la paire lyon Rodriguez. Voilà, Olivier, Bernard, qui commence Le petit nouveau ou euh, l'expérimenté Hon Honneur aux débutants. Honneur aux débutants. OK, un très gros coup, coup dur pour Ludo et Damien. Qui commence Je serai à Meute et Poignard. OK, très bien. <rire> Euh, bah, on un coup dur, Olivier Rodriguez. On vous écoute, vous avez une minute, mais à deux. Hein. Attention, J'ai 30 que...
4: secondes. Oui, bah, voilà. Bon, ça, va être, ça va être très rapide. En fait, Kim Pembe est très solide, c'est plutôt fiable, mais j'ai aussi en mémoire des matchs avec le PSG ou avec l'équipe de France où certaines de ses erreurs ont coûté extrêmement cher. Donc, comme il était un petit peu coutumé du fait, je pense que le fait de, de le remplacer par Dissasi, par c'est un coup dur parce qu'il a de l'expérience, il a un poids dans le groupe. C'est vrai que Dissasi a moins d'expérience et moins de vécu, mais pour moi, c'est pas. C'est pas rédhibitoire. Dissasi, c'est une armoire à glace. Comme l'a dit Bernard, c'est un très très bon défenseur. C'est solide, c'est fiable. Et sur l'enthousiasme, on n'est pas à l'abri qu'il se révèle pendant cette compétition. Un gros coup dur Non Un très gros coup dur par Ludovic Bragnac. Bah, c'est un très gros coup
8: dur lorsque j'entends Didier Deschamps nous dire que finalement, c'est pas Lucas Hernandez en tant que gaucher à gauche qui va prendre la place de Kipembe. C'est Dissasi ou un autre, ou pas Mécano, ou, 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 ou un autre. Donc oui, ça devient pas un coup dur, mais un très gros coup dur. Il vous a pas... Euh, enfin, il a été capitaine aussi il y a pas très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a une position importante dans le leadership de, de, de l'équipe de France. Et puis personne n'a sa qualité de relance non plus. Donc euh, le fait de jouer avec un droitier à droite, ça me pose problème.
0: Ok. Bernard, gros coup dur à
8: seulement. Bah, c'est un coup dur
2: incontestablement. Euh, mais le très gros coup dur, ça serait le, le, forfait, de, ça aurait été, pardon, le, le forfait de Varane. Euh, D'ailleurs, je suis pas sûr que Poste pour poste, Dizazi vient de remplacer Kim Pembe. Je rappelle quand même que Dizazi est droitier. Si c'était remplacé poste pour poste, il aurait pris Badia Chilé, qui est axial gauche et qui est gaucher. Contrairement à ce que dit Ludo, je pense qu'il est plutôt là pour renforcer l'axe droit. Est-ce qu'il posera un problème Justement, moi, ça m'interroge sur l'histoire de, de, de l'état de santé de, de Varane. Mais donc, Kim ou pas Konaté et Luca Hernandez, on peut très bien le remplacer dans l'axe.
0: Ok,
3: donc. Gauche, euh, Damien, vous, c'est un très gros coup dur, Avec quels arguments Pour moi, une absence, de Varane, une absence de Varane serait un séisme. Kimpembe, c'est un très gros coup dur dans la mesure où la charnière centrale qu'avait prévue Didier Deschamps, c'est Varane Kimpembe. Résumé Kim Pembe à quelques erreurs de concentration, je trouve que c'est un peu réducteur et, et, et pas très honnête. Parce que, quand même, en équipe de France, mm. il a été plutôt performant quand il a eu à jouer. Euh, Aujourd'hui, vous ne remplacez pas Kim Pembe par l'équivalent de Kim Pembe vous le remplacez par un joueur qui n'a pas d'expérience internationale, Konate ou Opamecano. Mm. Donc, forcément, dans une grande compétition comme la Coupe du Monde, c'est un très gros coup de diable.
0: Ça ne commande pas de poussière de relance de la part de Bernard, qu'elle allait redémarré comme un beau diable. Et non, Bernard, votre temps a Un beau bon ou un bon diable Un beau bon diable parce que La nuance, elle un bon, bon liable et compte twitter dès du soir très bon niveau le, le forfait de kim Pembe, c'est un gros coup dur un très gros coup dur ou juste un coup dur. Vous ah. allez sur les sociaux pour trancher. Le Président a déjà commenté. Oui, j'ai trouvé, trouvé c'était un ah oui, Chaque
1: fois que j'entendais quelqu'un, je me dis bah, finalement, les arguments pourraient me faire pencher en faveur de, 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 de ce qu'il dit Donc, le, Donc dernier, le dernier qui a parlé a raison.
0: D'une certaine <rire> manière, parce que je
1: vais finalement effectivement donner ma voix au dernier qui a parlé. Tu pas deux orienté le derniers, vote, surtout. Mais bah, bah, non, mais non, non, je n'ai ]rais pas du tout simple, orienté le vote.
2: Il allait donner match nul. ou Ça
1: sentait le match nul. Parce que les deux se comprennent. Puis alors, on est sur un fil. Coup dur, pas coup dur. Mais en revanche, je trouve qu'il y a un argument qui n'a peut-être pas été utilisé, qu'on aurait pu en plus ajouter, c'est qu'avec toutes les absences aussi qu'il y a. Parce mmh. que ça, ça s'ajoute, c'est pas simplement à son poste, mais le fait que vous n'ayez pas compté, pas Pogba, ben ça fait un de plus dans ceux qui étaient entre guillemets les cadres, on l'a vu avec sa, sa, ça. Euh, donc, d'une donc, certaine manière, je vais prendre... Je vais aller plutôt du côté gros coup dur, parce qu'à un moment, il faut bien trouver quelque chose. Alors, c'est vrai que Varane, ce sera un séisme. Là, je ne sais plus quoi dire après. Mais alors, on va partir sur, sur l'idée du, du coup très dur. Euh,
0: J'entends une petite musique. J'en déduis euh, que c'est Bertrand Latour qui aimerait prendre la parole. C'est bien ça. Je le distingue. comme j'ai une mauvaise vue. Il est enfin, temps. Il ah. est temps. Il est temps. Ah, il était là. Lui. Coup dur ou très gros Bonsoir. coup dur Bonsoir, Bertrand. Pour vous, coup dur ou très gros coup dur
7: bonsoir tout le monde très gros coup dur il y a eu pendant ce, ce duel des bavardages et puis il y a eu l'analyse de Damien Degore extrêmement précise comme d'habitude et il a raison de A à Z dans la mesure où l'équipe de France perd aujourd'hui un, un titulaire et que les remplaçants derrière ont peu ou pas d'expérience en, en équipe de France et pour ceux notamment celui qui a joué le plus d'entre eux c'est-à-dire ou Pamecano, il a montré je pense sans lui faire offense un certain nombre de, de signes de, fré, de fébrilité il y a, il y a danger Forcément, avec cette, cette blessure là, alors elle était possible à anticiper à prévoir. Et on est, je pense qu'on n'est pas tombé de notre chaise quand on a appris ce, ce forfait parce que on savait déjà depuis quelques semaines maintenant que ça allait être extrêmement difficile. Et, et, et malheureusement, le, le cut n'est pas passé pour lui. Donc, euh, ouais, ouais, très très mauvaise nouvelle pour, pour l'équipe de France, dont j'espère on pourra se et l'équipe de France pourra se relever. Mais c'est extrêmement défavorable. Et c'est vrai que Kim Pembe est un joueur assez clivant, il a ses partisans et beaucoup de gens qui retiennent une uniquement ces bévus. Je pense qu'il faut pas le réduire à ça non plus.
0: Ok, merci beaucoup Bertrand. Alors qui gagne euh, Les partisans du coup dur ou du Audrey très gros coup dur. Et voilà. Ah, et Bernard Lyon et plus. Olivier Rodriguez marquent un premier point. Euh, le duel a été Excellent. extrêmement serré.
1: Oui, enfin, ils ont le point du président, ce qui est important. Est important. Ce qui
8: est bien, c'est qu'ils ont eu le temps de voter.
1: <rire> Donc, tes arguments ont eu le temps Dans de voter. Dans quelques
0: minutes, qui remplace Kim Kimpembe, en tout cas, qui a été appelé à la place de Kim Kimpembe, c'est Axel Dizazi, le monégasque. On aura un débat une question sur Axel Dizazi. A tout de suite. Axel Dizazir a bien au Mondial, c'est l'autre information du jour puisque Presnel Kimpembe est forfait et donc remplacé. On en parle dans quelques secondes. Retour pour présenter le casting de l'équipe du soir. Alors, il y a des têtes connues. Il y a Bernard Lyons. Qui a créé même carrément l'émission depuis 2008. Il y a Ludovic Obraniak qui s'impose match après match comme un incontournable. Qui s'est déjà imposé depuis longtemps. Quoi. Oui, bien sûr. <rire> Laborieusement. <rire> il y a Damien De Gaure, il y a Hervé Penaud et puis euh, il y a Olivier Rodriguez. Le petit dernier et j'adore votre jingle.
4: Ah, oui, bah vous pouvez vrai. le remettre. Hein, je sens que. C'est ah, quoi votre jingle
0: Je me euh, souviens euh, plus. parfait. Père père
1: et et ah, voilà. bah,
0: Approuvez-vous le choix de Didier Chant euh, bah, d'avoir appelé oui. à la dernière minute Axel Dizazi à cette question qui a fait mouche quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel royal. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. Vous avez du boulot, cher président. Approuvez-vous super duel de quoi J'ai pas compris le. Approuvez-vous le choix de Didier Deschamps enfin, d'appeler de euh, On fait oui, ben oui, oui. Vous êtes euh, <rire> vous êtes forfait pour le mondial <rire> ou vous êtes euh,
3: qui... J'ai deux oui. Olivier, Damien. Qui commence bah, j'ai commencé. Olivier... Non, bah Olivier. J'ai déjà commencé. Je... Ah non. Ouais. Parce que j'ai vu que tu avais besoin de temps pour pour t'exprimer.
4: Certainement. Ce certainement. De... Euh, J'aime bien okay.
0: réfléchir. <rire> non, Bragnac-Lyon. Ce qui va commencer, Ludo ou Bernard Ah, Ludo, vous allez avoir Il se les... Pointe, les les zones. du doigt. <rire> Il se parle plus. Approuvez-vous le choix chants sur Axel Izasi Oui. Damien <rire> Degore, c'est à vous. Vous prenez la main.
3: À partir du moment où on considère que Upamecano et Konaté, de droitiers, sont capables d'occuper le poste d'axial gauche qui est le cadre du sélectionneur et qu'il faut remplacer Presnel Kimpembe il faut bien prendre un joueur euh, d'un niveau qu'on suppose international Dizazi fait plutôt une très bonne, a plutôt fait une très bonne saison l'année dernière avec Monaco il était présélectionné depuis quelques temps euh, et parmi les défenseurs centraux euh, français je ne vois pas 50 solutions. de éventuellement mais il sortait d'un match contre Marseille qui était catastrophique et il n'a pas forcément euh, convaincu sur ce début de saison pourquoi pas Non, Ludovic Bragnac
8: bah écoutez, moi j'aime le bon sens et le bon sens me fait dire que mettre deux frères en concurrence, ça m'apparaît pas être forcément du bon sens, notamment sur le poste d'arrière-gauche et j'ai beaucoup de difficultés à croire que Lucas Hernandez puisse occuper ce poste qu'il a occupé en 2018. Je l'aurais plutôt réaxé dans l'axe et j'aurais finalement retrouvé le moyen de prendre peut-être quelqu'un comme Fernand Mendy, comme Lucas Digne ou peut-être Kaloulou qui aurait pu... Euh, euh, apporter un complément en tant qu'arrière latéral, là où on en avait peut-être le plus besoin.
4: Olivier Rodriguez, c'est à vous. Alors... Oui, 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 mais je comprends son choix, même si c'est surprenant. Euh, c'est surprenant parce qu'il n'avait pas un énorme temps de jeu en équipe de France. Euh, c est, c est, ça, peut, ça peut se comprendre. Mais je reviens sur le potentiel. Au niveau du, du, du duel aérien, c'est un monstre. Ça compte. Euh, J'ai rappelé biométriquement qu'il fait 1 m 90 pour 86 kg. C'est une arme de dissuasion massive. Et dans des matchs qui vont se disputer au couteau, ça me paraît euh, vraiment une bonne solution. Okay. Alors, donc j'approuve son choix. Il fallait prendre quelqu'un et j'approuve ce choix-là. Bernard Léonce, non, vous n'approuvez pas, pas
0: contrat.
2: Bah, c'est surtout que moi, ce, ce choix, il m'inquiète pas sur le niveau de, de Dizazi euh, et sur le fait qu'il a réussi une très bonne saison au euh, début de saison. Mais c'est sur son profil. C'est un joueur qui est euh, axe droit, pas du tout axe gauche comme qui Mais D'ailleurs contre euh, Lyon dimanche soir, il a quand même euh, carrément joué euh, latéral droit. C'est-à-dire qu'on a, a déplacé le problème, c'est-à-dire qu'on avait trois axes gauche, on est passé à trois axes droits. Ça veut dire qu'on essaie de couvrir et de protéger l'axe droit, celui de Saliba, mais aussi de Varane. Donc, plus qu'à prouver de la c'est un choix qui est Sinon, tu aurais pris guerre chilée. Euh, merci. Badiachilé, ah, les gauchers, poste non. pour poste. Bernard, tu remplaces un gaucher on par un gaucher. Deux minutes, tu euh, prends Badiachilé. Bernard, si revendant. je vous
0: fais un petit reproche, c'est ah pas. Non, tu m'as fait une relance. Ah non, non, ne ah pas relancé. Bon. Non, non. Mais, mais, comment? Petit verre de glaçon. Ok, merci beaucoup. Twitter de l'équipe du soir. Après, vous le choisissez des chances sur Axel Dzazie. Il y a des partisans du oui, Damien Degore et Olivier Rodriguez, du non, Ludovic Aubraniac et Bernard Léonce, le président. Et ah non, là, des...
1: ouais, là, je vais éliminer quelques arguments qui vont me, faire me permettre après de pencher pour mon choix. Alors, Damien dit, bon, euh, de toute façon, c'est ou Mécano et Konaté qui, euh, dans l'esprit de des le chances, le ah bah de les c'est chance, lui qui le dit. Oui, mais je sais, il l'a dit cet après-midi. Donc, dans l'esprit des chances, ils sont à Axel. Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'on est justement en train de discuter de ces choix. Est-ce qu'il a raison ou tort mm -hmm. Donc, Ça, c'est pas un argument en soi. Quant à dire l'argument que ça va être un joueur qui va porter beaucoup sur le terrain. Je, pas être, je serais quand même surpris si ça devenait le numéro 1 de l'équipe de France en défense centrale. Alors là, je ne comprendrais plus rien au choix de Didier Deschamps. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui vient là. Ça fait partie des ouais. joueurs. S'il y avait un peu de chance, il jouera quelques minutes. Et peut-être qu'il ne jouera pas du tout. Ce fera peut-être une Adil Rami. Donc je vais pencher, puisque ces arguments-là ne m'ont pas convaincu, de l'autre côté. Et moi, il y a un argument que j'aime bien. C'est l'argument de Ludo. Parce que je trouvais la dernière fois déjà que ça avait été un peu dur pour Lucadine, cette, euh, cette sélection. Là, il y avait tout quand même pour mettre Hernandez, euh, le Lucas dans l'axe, et justement donner la ah possibilité oui. à Lucadine, il ne serait pas parti en vacances avec ses enfants. Donc voilà, je donnerai mon... Ludovic et
0: Bernard, ils n'approuvent pas le choix d'Yé de champs Dans l'argumentaire, notamment, de Bernard Lyons, il euh, y avait quelque chose qui était peut-être un petit peu inquiétant, c'est un axial droit. axial droit. On a Saliba, on a surtout le capitaine de la Défense française, Raphaël Varane. Est-ce qu'il faut lire ce retour, oui. au regard peut-être du bulletin de santé de Raphaël Varane, oui, Bertrand Latour
2: avec Javar et Koundé aussi oui mais non, dans l'absolu peut jouer à gauche aussi
7: Je... ils ont fini leur barbardage ou on peut y vous il, euh... pouvez... bien, si, il est bien depuis qu'il s'est expatrié euh, le vous pouvez, la tour,
0: vous pouvez y aller vous pouvez y aller Bertrand vous,
7: vous, inqui vous inquiétez pas Bernard vous me verrez bientôt en plateau tout à l'heure non euh, forc forcément que tout ceci doit rentrer en ligne de compte parce que l'état de santé de, de Raphaël Varane euh, bah et, et chancelant, ce qu'on a pu voir tout à l'heure à, à l'entraînement, c'est qu'il a effectué des, des courses en compagnie de Karim Benzema et d'Aurélien Chouameni, des courses assez Appuyé, en tout cas, il y avait, c'était pas un simple footing, donc ça c'est une chose positive. Il était en compagnie de, de Cyril Moine, entre pouvoir effectuer des courses, qui me sur le terrain, et finalement il est forfait. Donc soyons prudents, mais voilà pour le, le, le bilan de santé de, de Raphaël Varane. Après sur le choix de je j'en suis pas indigné parce que dans la logique des choses, et il faut le souhaiter à l'équipe de France qui est déjà pas épargnée par les blessures. Normalement il devrait avoir un temps de jeu assez réduit, mais souvent il y a des choses, c'est quand même le, le bon sens près de chez vous. Et là je trouve qu'on s'en éloigne un petit peu. Dire, avait, avait donné satisfaction sur le dernier rassemblement, qui me B gaucher, remplacer un gaucher par un autre gaucher ça me paraissait plus fluide. Après, c'est vrai que il a quelques errements défensifs. Il a provoqué un penalty lors du dernier match de Monaco en Coupe d'Europe. Il est capable parfois de, de s'oublier, mais c'était déjà une analyse qui était valable au moment où Didier Deschamps l'a appelé lors du dernier rassemblement. Il avait plutôt donné satisfaction. Donc euh, voilà, Mais j'en suis pas indigné pour autant. Petite parenthèse pour ce qui est des, de, de, du poste d'arrière-gauche. C'est faux de dire que Lucas Hernandez n'y joue jamais en club ou depuis très ou pas depuis très longtemps puisque depuis ce retour de, de blessure, il y a trois matchs, deux titularisations. Lucas Hernandez joue au poste d'arrière-gauche. Effectivement, il joue moins depuis quelques années maintenant, mais c'est un poste un, qu'il connaît et deux, sur lequel il a des, re, des, re, des repères très récents, puisqu'il y a évolué encore le week-end dernier. Oui. Ok, Donc,
1: très bien. Non, là, je, je crois qu'il s'égare, notre ami. Non, bah, Parce je on n'a jamais,
7: une... jamais dit qu'il ne jouait pas... Non, à... non
0: mais je, je pense que c'est Ludovic Aubranian qui a dit de mettre en concurrence deux frères pour ah, le poste oui. de latéral. Lui, il aurait je été... Je ne pas qu'il joue pas... Non, non, il aurait moi, été... Il moi, je été le trouve meilleur à loi. C'est mon avis, je le, le je le trouve
8: meilleur axe gauche. Il est capable de le faire, mais... Lucas et je, je trouve que c'est dommage de se passer de Théo. Qui est vraiment une force vive et, et, et il l'a montré. Donc,
3: et puis mettre deux, deux frères en concurrence. Bah, J'ai plutôt ça, la, 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 la tendance du bon sens, c'est plus de les de associer que de les. Je, je ne partage ouais. pas, c'est côté euh, un, un droitier à gauche. Je ne vois pas où non, il est. Non, mais ça va, je ne pas parler ça. Non, non mais, mais ça. en face, il en face, y en a un. Et, et un droitier à gauche, enfin deux, deux, deux droitiers dans l'axe, ça se voit très souvent. Bon, Damien, je vous promets la pâtée. C'est la marée, c'est La marée, on dit, la
4: marée. La
0: marée, on temps en Très bien. Dans quelques minutes, le 20 ans. On aura l'occasion de, de parler de, de Cristiano Ronaldo, qui a donné une interview à un tournant. confrère, donc uh, Pierce Morgan. Ils se sont qui trahis par Manchester United. A tout de suite, on en parle de Ronaldo. 20h30, passé déjà depuis 1 minute et 45 secondes. On va faire rentrer tout de suite Camille Macali pour les infos du 20h30 oh, oui. Info avec un petit peu de retard. 1 minute 45, tout de suite. je pas. Bien. Tiens, non, oh. c'est pas bien. <rire> Et au menu, le verdict d'Amin Harit est tombé, blessé hier, entre, contre en marge du match Monaco-OM1.
9: Comme on l'a envisagé hier soir dans l'équipe du soir, lorsqu'on a vu le Marseillais sortir sur Sivière à l'heure de jeu face à Monaco, après son contact avec le nouveau bleu Dizasi, Amin Harit est forfait pour le Mondial. Grave blessure confirmée dans un communiqué. Le club marseillais précise que le Marocain souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche, il va suivre un protocole de soins adapté, aucune communication sur la durée d'indisponibilité.
0: Un premier diagnostic, une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Euh, on en a parlé, figurez-vous, pendant la, la pause, Olivier Rodriguez. Euh, pour résumer un peu l'état d'esprit du
4: plateau, il est urgent d'attendre un petit peu Oui, il faut attendre un petit peu. Parce Pourquoi que... Parce que a, sur ce genre de, de blessures, il y a toujours des saignements, des œdèmes, des œdèmes, et généralement, on n'en voit pas tout de suite. Le joueur blessé, euh, faire les imageries médicales. Mm. On attend que ça se résorbe un peu. Donc, généralement, il y a un délai de 48 heures qui sert de jurisprudence. Et à partir de là, on peut être beaucoup plus euh, affirmatif. C'est pour ça qu'on draine le patient. On oui. pourrait évacuer, on va dire, on la production. Le... Exactement. D'accord. Ok,
0: bah, c'est un petit peu de, de pédagogie. La bombe, la nuit dernière, Cristiano Ronaldo fustige son club Manchester United. Une interview
9: explosive du portugais qui ne mâche pas ses mots sur Manchester United, son coach Tanag, mais aussi Wayne Rooney. Cette interview a été faite dans un contexte très particulier pour la chaîne Talk TV. CR7 a choisi de s'entretenir pendant 90 minutes avec cet homme que vous voyez, Pierce Morgan. Cet animateur britannique est l'un des plus connus. Il faut savoir que c'est un peu le Anne Sinclair de l'époque. Il réalise également beaucoup d'interviews de stars et de politiques. Pierce Morgan confie que c'est bien le portugais qui a demandé à réaliser cette interview et qui a même décidé du timing de la diffusion. Diffusion qui sera faite <rire> mercredi et jeudi à 20h, heure anglaise 21 une heure donc chez nous. Et coïncidence, le jeudi, Cristiano Ronaldo sera avec le Portugal en amical face au Nigeria. Ce sera à suivre sur la wow chaîne. En attendant, je vous propose un petit extrait de
5: l'interview. Je me sens trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici. Cette saison, mais aussi la saison dernière. Mais l'année aussi.
0: Je me suis senti trahi. Manchester United a-t-il trahi Cristiano Ronaldo C'est le débat, la discussion du 20h30 info. Jingle, s'il vous plaît. Ludovic, vous avez dégainé un oui comme ça, oui. oui. Quelle est votre lecture sur euh, cette relation donc, entre le Portugais et son club, son futur ex-club, j'ai l'impression
8: Bon, évidemment, euh, lorsqu'il y a un divorce, les torts sont souvent euh, partagés. Mais moi, j'aimerais je, je, mettre le doigt aussi sur le sur le, le, le club de Manchester United, qui n'est plus lui-même depuis le départ d'Alex Ferguson, ça m'assert depuis un moment, hein, puisqu'il y a à peu près 3 ou 4 mois, il avait déjà dit qu'il s'exprimerait sur le sujet et qu'il avait des vérités à dire. Donc il y avait la possibilité, pendant ces 3 ou 4 mois, d'essayer de désamorcer une situation qui, le club le savait, allait être explosive, et sûrement lors de cette période de transfert et, 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 et de coupe du monde. Je, je, je trouve que la gestion du joueur et il le dit lui-même, il s'en trahit parce que il est dans un flou perpétuel. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu lui dire qu'il faisait pas partie du projet, donc on le laisse. Euh, on, on entretient quelque chose de oui il est là, mais en fait euh, euh, c'est génial, on est content de l'avoir, mais on le fait rentrer à la 89 e minute et puis et puis euh, on le fait jouer les matchs d'Europa League et pas les matchs importants. Vous voyez, donc y a, mm. on peut pas faire ça avec Cristiano Ronaldo. Il y a on peut faire ça avec beaucoup de monde, mais ni avec Messi ni avec Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est impossible de pouvoir gérer, en termes de management, ce type de joueur de cette manière-là. Donc, en fait, c'est le boomerang. Ils l'ont lancé, ils le reprennent en pleine tête. Euh, bah, ils sont contents maintenant. Ils, vont pouvoir, oh, euh, ils, ont, ils ont une bon raison bon valable on, pour pouvoir le dégager. On a déjà eu cette discussion
0: voilà. avec Bernard, avec vous vous. vous finalement, votre religion, c'est soit tu le prends... Tu le fais jouer ou soit tu le vends. Ah, ben tu peux pas faire jouer. Manchester ah, United ouais. n'est plus à son niveau, c'est ce que nous dit Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo est-il aussi à son niveau bah, bah, alors, tu... alors, non,
2: mais tu vois, moi, ça, ça, ce qui, qui m'agace dans ce débat sur, sur Cristiano Ronaldo, mm. c'est qu'on trouve que ce que fait Manchester United, c'est normal, il n'y a pas de souci, machin. Mm. Vous imaginez si, si l'année dernière, parce que tu parles de niveau de jeu, on, le Paris Saint-Germain, il fait pareil à Messi. Qu'est-ce ouais, qu qu'on aurait dit la guerre internationale. Qu'est-ce qu'on aurait dit mm sportivement parlant, l'année dernière, ça aurait pu se justifier sur certains matchs mm. que Messi soit pas titulaire, se retrouve remplaçant. On est d'accord oui. Là, on n'aurait pas parlé du niveau de jeu de Messi. Hein. Mm. On aurait dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à Messi D'ailleurs, mm. dès que ça allait pas trop au PSG, vous voyez le, 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 le tollé avait en Argentine. Et là, ce qu'ils qu s'y font à, à, à Ronaldo à, à Manchester, tout le monde trouve ça normal. Non, 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 l'année non, non,
3: non, 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 dernière, 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 Cristiano n'était pas remplaçant. Hein. Cristiano, l'année dernière, a été Oui, mais bah il est le meilleur buteur de l'équipe. Me mais, mais, oui, il il est tout, est tout à fait. Non, mais il a plutôt été ouais. efficace. Mais ce qui me gêne dans son, dans son interview, c'est qu'il dit « Déjà, l'année dernière, on m'a trahi bon, ». Moi, je ne connais pas les, les conditions de, de rencontre entre Cristiano Ronaldo et Manchester au départ. Ce que Manchester a pu lui promettre et ce que, ce que Cristiano Ronaldo a accepté. Ce que je vois, en revanche, c'est que Cristiano Ronaldo, l'année dernière, il a été titulaire. Il a effectivement été le meilleur buteur du club. Mais qu'il n'a pas toujours été très décisif dans les grands rendez-vous de Manchester. Euh, un an plus tard, c'est un nouvel entraîneur qui arrive. Hein, c'est pas Solskjaer, c'est Tenag. Et Tenag, il a peut-être envie d'autre chose. Alors, je ne sais pas non plus ce que Tenag puis... a promis ou a dit à Cristiano Ronaldo. Mais je trouve que
1: le terme de trahison. Et puis en plus, le problème des crépuscules de méga stars comme ça, c'est que vous êtes avec un joueur qui, qui croit qu'il a toujours le même niveau qu'avant. Malheureusement, il l'a plus. C'est comme ça. D'ailleurs, il a même fait évoluer son jeu de cette manière. Il pourrait être titulaire dans 95% des clubs ou 90% des clubs, de très bons clubs. Mais les top top clubs, comme espère l'être Manchester United, c'est peut-être plus aujourd'hui d'actualité. Et malheureusement, vous avez lu, le décalage as lu, entre un, as un un en train de
8: T'as lu l'interview en, enti en entier, en entier Non. Tu l'as vu en entier Non. Non, non j'ai juste lu les Donc passages. Donc en fait, il t'explique quand même que il est en train. De signer à Manchester City et que euh, c'est sur le point de, de, de se conclure, et que tu as Alex, euh, Sir Alex Ferguson qui l'appelle et qui lui dit C'est impossible que tu fasses ça, tu viens, tu signes chez nous. Donc à partir du moment où c'est encore euh, Alex Ferguson vous y croyez ça moi de... bah, c'est la... sûr. Bah, non mais est -ce, est -ce est -ce vous croyez que... Que... sincèrement qu'Alex Ferguson il, non, il accepterait que, que... que, 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 la... que son Non, non,
0: non, non, que... non, non mais, mais vu mais la relation Mais déjà... non mais j'ai déjà... déjà entendu euh, cette euh, histoire oui,
9: donc, mais, mais je vois mal Ronaldo, c'est un mauvais joueur et maintenant c'est un Si Je vous dis c'est vrai.
1: bravo monsieur.
9: Non mais ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que c'est vrai.
1: Non s'il le dit, c'est que c'est vrai, j'allais dire pour beaucoup de gens d'or, mais là, le fait que ce soit une interview qui va être vue par des millions et des millions de gens, qui a déjà fait un buzz, comme il n'y a pas une interview qui a fait un buzz de l'histoire quasiment, c'est vrai que s'il ment, il suffit que Gordiola, il prenne son téléphone et dise « Non, mais nous, à on n'était pas tellement sur lui. » Donc visiblement, c'est qu'il devait être sur lui, ou alors on lui a menti, j'en sais rien. Et puis tu prends un Franckny, qui est la tête de la figure de
8: proue d'un projet qui n'a rien à voir avec éventuellement garder un garçon comme Cristiano Ronaldo... Enfin. Donc oui, il y a eu mensonge sur euh, peut-être euh, euh, la, la trame du, du, non
4: du, mais du projet. projet c'est euh, la, la, la difficulté des fins ouais, de carrière. La gestion hein. des fins bah ouais, de carrière, hein. c'est une
2: horreur. Ben justement, tu as dit le mot, tu les gères. Hein oui, mais Parce que, on, on peut très bien contre. mal la
4: gérer. À un justement. moment, il y a
2: deux, deux choses d'une. Hum. Soit tu le gardes, soit tu pars sur nos politique. Est-ce que dit Damien Il a raison. Il part sur notre politique avec... On s'aperçoit quand même que sans lui, ça joue peut-être un peu mieux et ça gagne un peu plus. Mais alors dans ces cas-là. Mais il n'a pas trouvé de classe, visiblement, c'était... été. Oui, oui mais tu fais une séparation à la mienne, tu t'en rends tu travailles bien. Oui, mais s'il n'a
4: pas de point de chute, ouais, pas mais s'il n'a pas de point de chute, oui, mais si ah, mais personne n'en veut. Si c'est évoqué ah, que bon, le joueur n'a
2: pas de point de chute, Ronaldo. Ah, T'en es sûr de ça? Peut-être Pas de pas manière à, à satisfaire Cristiano. Non, mais il ne pouvait pas aller à Chelsea ou, ou à satisfaire Manchester United. Parce que peut-être que Manchester United, ah, United Chelsea, pas convaincu de... peut... qu'il aille à Chelsea non plus.
0: Camille, Allez. là, c'est la version euh, du joueur, Cristiano Ronaldo. Vous avez la version de Manchester United ah. par rapport à cette interview qui sort là?
9: Déjà de nos confrères, le Télégraphe qui dit qu'une réunion a été organisée ce lundi dans l'optique de discuter du futur de Ronaldo au club. Un communiqué officiel a été publié dans la foulée. Manchester United prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Le club ajoute préférer se concentrer sur la deuxième partie de saison.
0: Oui, partie peut-être pour quitter Manchester United en janvier prochain. Ce sera l'occasion oui, d'une nouvelle quand même. Hein euh, procès Benjamin Mendy. Aujourd'hui, on boxe des témoins. Pep Guardiola, son entraîneur.
9: Le technicien espagnol qui s'ajoute à la liste des protagonistes du procès de Benjamin Mendy, Pep Guardiola, qui a fait venir le latéral à City au début de la saison 2017-2018, a été entendu ce lundi au tribunal de Chester. Le coach des Sky Blues a été appelé par la défense pour évoquer la personnalité du footballeur. Il y avait beaucoup d'attentes sur ses épaules dit-il, c'est un très bon garçon il est généreux, c'est un garçon vraiment drôle. Dans ses 10 minutes de témoignage, Pep Guardiola a également expliqué son rapport avec ses joueurs je contrôle mes joueurs quand nous sommes ensemble à l'entraînement, dans leur vie privée je ne sais pas ce qu'ils font, je ne, je ne suis pas les joueurs sur les réseaux sociaux donc je ne sais pas ce qu'ils font hors des entraînements et des matchs, je ne suis pas son père
0: Du provisoire qui va continuer à Montpellier Romain Pitot va terminer la saison Camille.
9: En dépit d'un maigre bilan deux points et aucune victoire en quatre rencontres. Romain Pito qui a été appelé pour prendre la suite d'Olivier pardon, est confirmé et restera en poste jusqu'à la fin de la saison. C'est le club qui a communiqué avec un simple petit tweet.
0: Tennis Masters, très gros duel entre deux joueurs russes.
9: Début du groupe rouge à Turin et dans ce choc 100% russe, au bout du suspense, c'est le cadet des deux joueurs qui sort vainqueur. Pourtant, Medvedev, briquet d'entrée, s'arrache, remporte le premier set au tie-break. Mais plus dominateur dans le deuxième set, Rublev l'empoche facilement 6-3. Troisième set, gros, gros combat entre les deux hommes. Rublev, plus solide, s'impose sur sa cinquième balle de match. 9-7 au tie-break après 2h30 de combat. À suivre ce soir, Djokovic-Titsipas. Une,
4: hein, une surprise quand même, Rublev qui sort METVDF. Ouais. Il oui. n'y a, a pas de Français Toujours pas non. Ah bon. Non non. non, non il oui. y avait Carole, une française, c'est toi Il y avait Caroline Garcia. <rires> ah,
0: c'est l'apéro Damien. C'est l'apéro Damien. Une gorgée de rhum peut-être ou du rhum les oh, derniers plats.
9: Sixième jour de course côté ultime. Charles Codrelier est toujours devant. François Gabart et dans la classe 40. Romontada de dingue de Johan Richomme, le skipper de Pabrec Arkea qui était votre ancien consultant pour l'arrivée du dernier des globes mémé, était parti avec une pénalité au départ et après avoir mis les bouchées doubles, il est désormais Premier en position idéale pour défendre son titre, Fabrice Amedeo a été contraint d'abandonner. Euh, son bateau a littéralement explosé et il a été heureusement euh, sauvé par un cargo qui s'est dérouté.
0: Euh, Joël Nbid, c'est de la NBA, la perte de la nuit et euh, l'histoire.
9: Philadelphie peut lui dire merci, merci mille fois à les Sixers qui s'imposent 105-98 face au Jazz. Joel Embiid leur a fait la totale. Attention, tenez-vous prêt, le pivot camerounais que l'on espère tous, futur international français, réalise des stats stratosphériques, 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contre. Il est allé chercher la victoire à lui seul dans le dernier quart temps en inscrivant 26 des 27 points des Sixers. Tout simplement monstrueux.
0: Un peu de rugby, un miracle au 15 de France, qu'est-ce que j'apprends euh, Danti finalement opérationnel pendant les matchs contre le Japon
9: c'est la bonne nouvelle du jour euh, du côté de Marcoussi, wow où les Bleus ont repris l'entraînement, touché au visage sur le coup de tête qui a valu un carton rouge au sud-africain du Teut samedi soir. Jonathan Danti ne souffre d'aucune fracture du plancher orbital, comme le laissait craindre Fabien Galtier à l'issue du match. Le 15 de France pourra donc compter sur son centre contre le Japon à Toulouse dimanche. Et afin de préparer ce dernier test-match, seule nouveauté de la liste, Nolan Le Garet, qui fait sa première apparition dans le groupe euh, cette saison. Le 2000 mêlée du Racing 4 92 vient renforcer le poste pour cause le carton rouge d'Antoine Dupont.
0: Je sais que Bernard Lyon adore les mascottes. Et la mascotte des JO 2024 euh, a été dévoilée aujourd'hui. gens. Ah. Je sais que Bernard est fou de cette info. C'est déjà commandé. Ouais.
9: C'est un moment particulier de découvrir les mascottes. Eh bien, les regardez, rouges. voici les friges ah ben olympiques et paralympiques. Elles sont mignonnes. Les petites mascottes, vous les voyez apparaître. Le bonnet phrygien, symbole de la Révolution française fin du XVIIIe siècle. C'est un idéal plutôt qu'un animal, nous explique le président de Paris 2024, Tony Estanguet. Ouais, C'est qui ressemble un petit peu à un oiseau qu'on a l'habitude de voir dans la capitale. À noter demain dans l'équipe le cahier spécial de 13 pages sur les Jeux olympiques et paralympiques. Évidemment, vous voyez la mascotte qui est là, la course aux médailles 2024. Un pancalo peut-être Exactement. Vous allez sur le compte de l'équipe du sort, vous retweetez, vous followez pour remporter le Panini. On démarre aujourd'hui le Mondial officiellement avec nos bleus. Eh bien, il y aura un vainqueur de Panini, évidemment. Il y a des vignettes qui vont avec. Ne vous trompez pas de chroniqueur.
0: L'album, hein, pas de sandwich. Hein.
9: Oui, exact. Ouais. Oui, oui. Vous allez faire m'aimer.
0: Oui, merci. Thuram, 26e homme, appelé de dernière minute l'attaquant de Gladbach, fera la Coupe du Monde et aujourd'hui à Clairefontaine à Allez. 11h45 avec euh, son homologue de Bundesliga, Christopher Nkunku. C'est le 11e bleu à rejoindre ou à avoir rejoint à rallier le centre d'entraînement de Clairefontaine. Vous le voyez ici, <coughs> monter les marches. Nkunku a l'air fatigué. Doucement, non, les gars. Oui. Marcus Thuram est-il le 26e, 26e homme idéal À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un super duel, président, vous avez du boulot.
3: C'est pas facile. C'est un fait super duel.
0: Oui, il y a encore un super duel, les copains, j'ai pas été prévenu. De Gaure, Rodriguez, vous avez répondu oui. On va peut-être changer qui...
3: l'équipe qui perd. Alors, ah. donc, il Olivier, va commencer, Olivier. Donc, il Olivier va
0: démarrer. Ok, très bien. Euh, non, Ludovic et Bernard qui commencent chez les Ludo Bernardo. On
2: change pas les formules qui marchent.
0: Donc, c'est Ludo qui va être au contre en premier. Marcus Turam est-il le 26e homme idéal Oui, Olivier Rodriguez on vous écoute.
4: Eh bien, je pense que si, si Didier Deschamps euh, appelle, même un peu au dernier moment, Thuram, c'est parce qu'il a des doutes sur la, la validité, sur le, le, le bon état de marche de, de certains de ses joueurs. Peut-être... Euh... Si vous suivez mon regard, vous comprenez que je parle de Karim Benzema. Donc Thuram, c'est quand même des garanties. Il joue à Gladbach. C'est 13 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. C'est incontournable. Et il possède un avantage. C'est qu'il est capable d'être une sorte de couteau suisse. C'est-à-dire qu'on peut, peut jouer avec lui dans plusieurs systèmes. Et il peut occuper plusieurs postes. Donc je pense que si Deschamps fait appel à lui, c'est qu'il a des doutes sur la, la validité de certains joueurs. Et je pense que c'est une, une bonne solution d'appeler Marcus Thuram.
0: Euh, 26e homme idéal, non pour devis Bragnac. Pourquoi
8: C'est d'accord sur le fait que Marcus, Marcus Thuram réalise une, une première partie de saison plutôt convaincante. Après, moi, c'est sur l'équilibre surtout de, de, de la liste. On a déjà ce profil devant. On a Nkunku, on a Dembele, on a comment Et Combien de joueurs on va rajouter comme ça alors que finalement, ceux de devant ne vont pas beaucoup sortir et ils vont avoir très peu de temps en jeu. Moi, j'aurais aimé peut-être, entre des défenseurs très rugueux et des attaquants très talentueux, bah, il faut peut-être aussi avoir un milieu de terrain avec un esprit de, de création. Et comme je pas l'idée qu'Antoine Griezmann revienne dans les trois du, du milieu, peut-être qu'un milieu créatif aurait été de, de bon ton.
0: Mmh, coucou Nabil Fekir. On revient au bascule du côté des oui, Damien De
3: D'abord, je trouve que ce pas tout à fait le même profil que Coman et Dembélé. Je pense qu'il peut jouer un peu partout en attaque. Ah bon euh, ensuite, au milieu de terrain, il faudra me dire qui euh, des champs peut prendre aujourd'hui comme créatif. Enfin, c'est quoi le profil idéal du 26 e homme Pour moi, c'est un joueur qui a le niveau pour rentrer au cas où et qui a surtout l'aptitude à accepter de ne pas jouer. Et Marcus Thuram a montré qu'il avait un état d'esprit exemplaire quand il est venu à chaque fois en équipe de France et à offrir des garanties là-dessus
0: OK. Bernard Lyon, pas contrat. Non Pourquoi ah bah, Si on part du principe que
2: un, euh, va, euh, Benzema sera comme Varane, il ne pourra pas jouer, donc il faut absolument prendre un 26e. Et donc c'était euh, Marcus mmh. Thuram, là on est d'accord mmh. Si euh, on le prend pour lui expliquer qu'en fait, tu es le 26e, tu vas abriter, la, mmh. décorer la, la galerie, tu ne serviras absolument à rien, donc on t'a pris toi. Oui, d'accord. Non, le 26e, euh, vu euh, cette Coupe du Monde très particulière, c'est quelqu'un qui doit avoir une valeur ajoutée. Mmh. Et moi, une valeur ajoutée dans cet effet type là j'aurais préféré un joueur de couloir, par exemple, pour laisser des choix tactiques plus larges. Mmh. Donc, il exactement l'inverse de ce qu'a
8: dit euh, Hudo. bien Non, non.
3: Très bien, vous êtes complémentaires ah les gars pas du tout. Lui, Non, ils sont morts. Lui, lui, bon. lui veut, 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 veut quelqu'un
8: quelqu derrière, moi je veux quelqu'un au milieu. Ah Et ah ouais. ce pas Marcus
0: Damien Degor, pardonnez-moi, ah. un Super Doll, c'est un Super Doll. Vous n'avez pas le droit d'invectiver mmh. la partie aussi de diviser cette magnifique doublette. Bien mouché, hein Vous avez vu, Bernard Du favoritisme. On Twitter de l'équipe d'histoire. Tu fais preuve de lucidité Tu progresses dans notre contact ah, ah, Oui, Damien Degore et euh, Olivier Rodriguez. Non, Ludovic Aubranienc, Bernard Lyon. C'est vrai président que de, de,
1: de Bernard et Dudo, ce qui est drôle, c'est qu'ils ne sont pas d'accord pour Thuram, mais ils ne sont pas non plus d'accord sur le joueur qu'il faudrait. En gros, toi, ce serait plus un numéro ah, 10. Donc, est on est obligé, hein, sur 20 mètres potentiel, on est obligé de tomber d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Ah, Ludovic, c'était où donc, donc euh, effectivement, ils ne sont, sont pas sur le même spectre de joueurs. En revanche, c'est des profils qui, qui devraient apporter tout de suite. La définition qu'a donnée Damien est intéressante sur le 26e, en gros. C'est celui qui va être là pour amuser tout le monde. Parce que c'est ça que tu voulais dire. De toute façon, il ne va pas jouer. Pourquoi pas lui plutôt qu'un autre Alors, je vais tendre plutôt du côté. Pourquoi peut-être pas prendre un joueur qui, sait-on jamais, aurait peut-être une possibilité de jouer un petit peu plus qui aurait pu être, effectivement, Nabil Fekir, sait-on jamais Ouais. voir voir pour parler de clause, on parlait de digne, c'est ton jamais, ça aurait peut-être mm. été dans un, dans un changement de système, on a l'abri de rien. Ah oui. On peut partir à 4 et puis au bout d'un moment passer à 3, c'est ton jamais. On parce est que...
3: 12 défenseurs avec toi. Non,
1: non, ah bah, non non, étais je t'ai parlé de fakir hein. Fekir, ou alors quelque d'autre. non, non mais parce que moi c'était par rapport à tes définitions du 26e joueur. Si on estime qu'il est là pour rien, bon pour on prendre. Il y a
3: d'abord 3 matchs.
1: T'imagines bien qu'il n'y pas qu il jouer. Il moins loin du côté Il est
3: tellement tu il utile. Il est tellement utile pour Marc Turam. Tu leur donnes le bois alors qu'ils n'ont pas d'argument. Non, mais non, au contraire, ils ont des arguments. Damien n'en a pas d'argument. Damien n'a
1: pas Il est tellement important. La présidence du est tellement important Turam qu'il est parvenu depuis quand en Égypte de France donc visiblement non. pour deux ans il était inutile, mais c'est un homme de tournoi. Hein, c'est l'homme qui est très sympa et tout monde. Monde. Après, est avec tout le monde. c'est un très bon joueur. Bon Donc après, après, il sera euh, le point pour le premier changement d'idée de Gilbert. Après il y en mettre deux points. Petit, parce petit, de que, vu de les arguments
2: c de, c'est pas parce qu'il c'est le dernier qui restera le dernier. Bien sûr, voilà. absolument. C'est en tu pris un 26e, comme il aurait pu en prendre
1: 26 d'un coup. C'est pour ça que j'ai trouvé cet argument donc, intéressant. Et que, il, et que tu ne rentre pas que tu rentres, c'est un super joueur. Il, rentre, super il rentrera avant, avant Giroud, avant
8: Nkunku, avant Mbele, avant Coman. Il rentrera avant ces garçons-là.
0: J'ai une question à poser Je suis partisan du oui, Damien Degor et Olivier Rodriguez. On va regarder la liste générale, donc les 26 joueurs euh, convoqués par Deschamps pour cette Coupe du Monde. On a trois gardiens, le Pendant-Laraola, on a deux, neuf défenseurs, Pabarkunde, Varane, Saliba ou Pamekano, Konate, Zazie et Lucas et les frères Hernandez. six milieux, Rabiot, Chouamini, Vertu, Gendouzi, Fofana. Et désormais, donc, huit attaquants. Et au niveau des attaquants, si on égrène la liste, il y a quand même du talent au, au, au mètre carré. <rire> oui. Un huitième attaquant était-il nécessaire euh, Si c'est pour moi. me dire... Bah, oh, personne, je y mis, dans l'absolu,
3: vous me dites il y a, il y a, il y a ah, de quoi faire au milieu il y a de quoi faire vous avez, vous avez laissé au milieu des joueurs d'un super mais c'est pas le cas Nabil Fekir il joue pas tous les matchs avec le Betis Séville tu rigoles il mais a non, fini mais des...
8: mais non, il, il a, a fini Griezmann sur la saison il a fini Là, depuis le début. troisième joueur de la saison hein, au Bétis parle, je il te fait... parle des trois mois qui viennent de s'écouler je te parle des 3 mois qui viennent ah, de s'écouler bah, de... bah, il de
3: joue tout le temps avec le Bétis tu me dis Nabil Fekir il joue pas tout le temps c'est non mais parce qu'il a pris un temps il a pris un carton rouge récemment mais oui mais je joue tout le on parle d'un 26e joueur donc, bien sûr, mais, pour, non, mais pourquoi On n'a pas de création dans cette mais, équipe. Mais, mais, mais t'en as pas aujourd'hui, t'en as pas, bah, t'as pas de qui n'est pas là, t'as pas, pas de réserve. T'as pas de réserve, dis moi dis-moi qui. Dis-moi qui, tu me dis Fekir. Moi je te dis, tu me dis, il joue, moi je te dis, il joue pas. Ouais. Donc on va attendre ouais. de se retrouver tout à l'heure pour ouais. voir les stats et on ouais. reviendra. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, dis-moi qui. Tu prends qui Tu reprends un défenseur, il y en a déjà 11. Tu prends qui Dites-moi. Bah,
8: je ne suis pas tôt. un attaquant, il y en
1: a déjà sept. Et, oui, et, et, et de très grande qualité. Certains très, très sont fragiles. Tu euh... avais la possibilité effectivement, de. Et la compétition euh, te peut être longue. Un latéral, parce hum? que visiblement, on se pose quand même des questions sur l'état physique de certains aujourd'hui. Oui. Il y a quand même des interrogations. C'était
0: la, la première saillie d'Olivier Rodriguez en disant si Marcus Turamé est convoqué, il y a peut-être un souci avec Karim Benzema.
1: 6-8. D'accord. Mais avant que ce soit lui qui remplace Karim Benzema. Enfin, je pense que des matchs vont passer. Et
3: le 26e homme, enfin, je veux bien, moi, je veux bien que...
1: Ah oui, il que plus... Le
3: 26e homme, il, il va pas jouer, les gars. Il va pas jouer. Tu as besoin d'un 26e homme pour te dit. donner de la sécurité. Bon, bah, ça peut être n'importe bon. Mais pour te dire... Mais ça peut cas être vous, où, En cas de pépin. Ça peut être vous, Damien. Non, mais c'est pour ça. Non mais, non, mais sérieusement, il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'être à l'entraînement, d'avoir le niveau à l'entraînement... Parce que ça, ça, parce que ça joue Damien, et qu'il qu soit capable d'accepter de, de, de regarder Damien, le match en tribune Damien, avec nous. Quoi.
0: Voilà. Damien, je comprends votre logique implacable,
1: mais... Ce pas les gens, visiblement. Généralement, les, les, voilà.
0: mais généralement, le 26e ne joue pas, mais s'il prend des joueurs pour pas
3: jouer... C'est quand même délicat. Il y a des gens qui ne jouent pas. Non, mais, mais finalement, mais si regardez il... ce qu'il disait, il y, a, il y a deux mois de ça déjà. Ah, reprend alors. Pour ah, moi, oui. ça sert à grand-chose d'en prendre 26. Est il en prend 26 aujourd'hui parce qu'il voit bien qu'il y a une forme d'instabilité physique oui. parmi ses joueurs. Bien oui. sûr, mais, il a raison. mais mais on sait bien que si tout se passe bien, si la Coupe du Monde se passe bien, à le 26e. Homme, malheureusement, ah j'ai pas vu les résultats.
1: Vous avez gagné ou pas
3: Non, mais je regarde pas tout ça. C'est Sydney
1: vous, est beaucoup rentré à l'époque où il est. Bien sûr, bien sûr. Il y en avait 23. Ils étaient 23. Mes petits, mes petit, petits, mes petits, je de reprends de la main, s'il vous plaît, Bernard Bernard
0: Bernard, Bernard Bernard, Bernard, ah. Bernard, Bernard, tenez de moi s'il vous plaît. Voilà, ah. ouais, ah. Deux garçons, petit verre à ballon. Ok, merci beaucoup. Euh, dans quelques minutes sur la chaîne L'Équipe, un doc pour, sur l'Équipe de France 2018-2022. Euh, ça s'appelle « Les Bleus en pleine tempête ». L'un des réalisateurs nous attend du côté de Doha, ce n'est pas Jules Miorossa, vous le reconnaissez, c'est Sébastien Tarrago. Bonsoir et bonsoir mon cher Sébastien. Alors, c'est quoi l'idée générale de ce documentaire que nous allons découvrir dans quelques minutes, Sébastien
5: L'idée, c'était de repartir du coup de sifflet final de la Coupe du Monde 2018 et de vous raconter euh, les quatre années qui ont suivi, et surtout d'essayer de vous raconter euh, toutes les coulisses et les petits euh, secrets de ces quatre années.
4: Quels
0: sont les témoins qui ont accepté de participer à ce documentaire
5: et on voulait pas forcément avoir 18 témoins, ce n'est pas un documentaire de, de, de témoignage parce que sinon ça nous empêche de, de raconter justement les, les, les petites coulisses et ce que l'on ne sait pas de ces. qui se sont passés durant ces quatre années. Mais euh, il y a Hugo Lioris, euh, Noël Legrette, euh, un garçon qui n'y est pas, Jonathan Klaus, mais qui demeure l'une des belles histoires de ces quatre années en bleu, parce qu'il y a aussi des belles histoires. Il y a également Benjamin Pavard et puis d'autres témoins plus, plus annexes par rapport à, à l'équipe de France en elle-même.
0: Lancé dans cette Adil Ramy aussi. Et Adil Ramy. quand vous êtes lancé mais dans cette fait. aventure, vous avez certainement quelques idées comme ça, mais qu'avez vous appris à travers ce, ce documentaire?
5: Non, mais il y, y a beaucoup de choses. beaucoup Je vous dis encore une fois beaucoup de coulisses. Donc, c'est on part des événements que l'on connaît et on essaye de vous raconter ce qui s'est passé derrière le, le rideau. Donc, on parle beaucoup de la relation entre Antoine Griezmann et Kian Mbappé, par exemple, qui a été très compliqué. On vous explique pour d'où d'où c'est venu en fait, quand ça a commencé et ça a commencé extrêmement tôt puisque ça a débuté dès l'automne 2017. Et cette histoire a accompagné les Bleus jusqu'à jusqu très récemment. Euh, donc euh, voilà, pour ce qui concerne cette rivalité, euh, on vous parle aussi de, de Karim Benzema, de ce qu'il a ressenti pendant l'Euro, euh, en tout cas au début de, de la compétition, et que c'était pas très simple euh, non plus. Enfin voilà, tout un tas de petites choses, euh, y compris au sein du staff, puisque au sein du staff c'était pas simple. Il y a le cas Bachir Nehar, bien entendu, l'intendant de l'équipe de France qui travaille également pour un agent Vadim Vassiliev. Lui-même, d'ailleurs, n'a pas la licence d'agent, mais ça, c'est encore autre chose. Et euh, qui a d'ailleurs un joueur dans la liste cette fois-ci avec euh, M. Viretou.
0: Ok, merci beaucoup Sébastien. Euh, je vous donne rendez-vous Sébastien après votre documentaire pour confronter votre travail à ceux qui l'ont regardé, les chroniqueurs de l'équipe du soir. Allez, dans quelques minutes, les Bleus en pleine tempête. Bon doc, bonne soirée sur la chaîne équipe. Merci.